0: Muy buenos días en el programa de Fundamentos. Estamos aquí con el querido y el gran Jorge Espínola en un programa bastante polémico. y tenemos un invitado muy especial, nuestro querido profe Rainer. Bienvenido, profe. Dios te bendiga mucho. Si querés saludarle un poquito a la audiencia.
1: Gracias, Pastor Fede. Hola, Jorge también. Sí, después de mucho tiempo estoy de vuelta acá
0: después mucho, profe, que ahora no abandonaste profesional.
1: profesión. Sí, yo, yo les abandoné porque estuve... <ríe> Acá tanto estuve, no le al profe para subir el rating, le estaba diciendo. Sí, no, 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 viste que estuve por la teología católica por mucho tiempo. Ah, Virginia. sí. sí. <risa> Pero te, tenemos
0: que también hablar de eso en su momento, profe, ¿verdad? Claro.
1: Sí, podemos. Eh, hablamos de la Mariología Católica y no hay problema con eso. Sí. De hecho, sí. creo que tiene que salir un libro luego,
2: profe, basado en tu tesis sobre Mariología Católica de una perspectiva protestante. De hecho,
1: tengo que defender mi tesis primero. Ah, Yo ya, estoy ya. ahora en este último trecho. Estoy en el 99% ah, falta el 1% no. y ese cuesta el, el 1% que te que falta, falta
2: la exhortación de tu querido padre que te decía tener que enfocarte en tus tesis eh, eso me, obviamente mi
1: padre me falta pero bueno eh, viste que estaba metido en muchas cosas ya, ya. siempre entonces si esos detalles faltan siempre en la lista de prioridades tan baja pero sí estoy sí. ahora sí en la recta final terminé mi tesis ahora una, un amigo de alemania periodista estaba leyendo una La última dios. vez, después envío ya para Defensa. Así que, Qué dios, tremendo, profe. Dios. No, o sea, está
0: todo en el horno ya, entonces, profe. Sí. Yo pensé que estaba amasando recién. No. <risa> no. 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 <risa> ya está en el horno, entonces. Después
2: no. ha de ser todo un proceso, después si sí que va a salir un libro, porque me imagino se tiene que traducir al español. Bueno, al, al,
1: alemán, vamos a ver, eh, supuestamente mi profesor guía dijo que quería que traducirlo al inglés y al español, pero hay que ver Importantísimo. Cómo, importantísimo. Hay que ver. Importantísimo.
0: Pero eh, pri, priori, eh, en prioridad saldría en alemán. Sí, porque ahora en mismo mi está
1: escrito en alemán. Ok. Mi profesor guía es alemán. Claro, sí, sí. Y él, él es teólogo menonita de, en Hamburgo, en la universidad, y en la universidad de Amsterdam. Sí. La segunda persona que me acompaña es una teóloga de la Universidad de Münster, católica.
0: ¡Qué tremendo, profe! Sí. Qué ¡Gloria a Dios! ¡Qué, Qué mucho tenés para contar, profe! Eso, sí. Eh. <risa> tenemos que hablar, tal vez tenemos que hablar de la doctrina, pero también un poquito contarnos todo lo que, lo que fue ahí en, en vestidores, ¿verdad? Eh, tipo, todo lo que, lo que hablaron, las informaciones. Bueno, es muy lindo tener a una teóloga ahí... Uh -huh. eh, católica que, que de repente uno pueda escuchar bien
1: la fuente y todo eso ayuda a la objetividad sí. no yo lo que mayormente leí por, por años fueron fuentes católicas es uh -huh. decir, mi, mi idea fue tipo, si el católico lee mi tesis que diga, bueno, acá sí esto me representa uh -huh. es decir por mucho tiempo no toqué el libro protestante uh -huh. porque quería entenderlo como un católico lo entiende uh -huh. Eso fue, eso fue por lo menos mi objetivo qué tremendo profe y ya, pero ya que
0: estamos a una preguntita ¿verdad? antes de entrar a nuestro tema eh, profe querido eh, ¿está lejos de, 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 la, de, la, de, la, de la creencia popular todo lo que está eh, eh,
1: basado en, en la teología mariana? esa es la gran y muy buena pregunta y Simplemente te puedo decir lo siguiente. Cuando hablamos de el catolicismo, es una ficción, en el sentido de que hay muchas subcorrientes. Uh -huh. La teóloga católica que me acompañaba me decía que vos demasiado acercas la, la religiosidad popular católica a la teología católica. Uh -huh. tenés que diferenciar uh -huh. más entre ellas. Uh -huh. Pero yo justamente me encontré con otras fuentes católicas que... Eh, valoran la religiosidad popular católica a base de uh -huh. teología católica okay. entonces hay diferentes corrientes uh -huh. eh, ahí mismo después hay pues, te, te menciono ya que hablamos el sí, catecismo sí. habla de las sacramentalias actos sacramentalios creo que se llama no sé, no sé cómo viene el término en, en español y habla en ese contexto de los ritos populares entonces por un lado critica la religiosidad popular, por otro lado, la aprecia. O habla de los santuarios marianos en América Latina como encuentros de Dios con el pueblo latinoamericano. Entonces, tenés los santuarios marianos y son históricamente testimonios como Dios evangelizó mediante María las Américas. Entonces, siempre te quedas así con la incógnita, bueno... ¿Sí o no? No, sabes sí, no, no, sí, sí, no. Siempre te quedas con la incógnita como, como protestante al lado. Uh -huh. ¿Ves, lo, eh, ¿Ves los esfuerzos que ellos hicieron a partir del segundo Concilio Vaticano de reformar la veneración a María? Uh -huh. Que no sea más tan exagerada, pero al mismo tiempo.
0: Dan rienda suelta a eso. Dan,
1: eh, yo, bueno, ellos no lo dirían así, no, pero, pero sí, uh, confirman uh -huh. muchos aspectos de la religiosidad popular. Uh -huh. eh, bueno. En fin, es, es, un, es un tema... ¡Qué a, tremendo, profe! A mí me tomó años en, en tratar de comprender algo, y, algo de eso.
0: Y es, es muy lindo porque también a la, a la gente podemos mostrarle un poquito también la, cu cuál es la teología al, al respecto. ¿verdad? Y también la, la, la teología bíblica que nosotros creemos. Va, va a ser muy bueno darle un poco de instrucción a la gente en su momento.
1: Y, y claro, y lo, lo que... Cuando yo inicié ese proceso de tesis doctoral sobre la Virgen María desde un punto de vista de América Latina, evangélico, yo pensaba, bueno, yo pensaba que esa iba a ser la tesis fácil. Te digo, uh -huh. ¿sí? te voy a buscar tipo, sí. como, un tema fácil que me va a dar el doctorado, uh -huh. la gloria académica, uh -huh. ¿viste? Y, y yo pensaba, uh -huh. porque uf, muchos evangélicos habrán escrito acerca de María uh -huh. en América Latina. Vos no. o sabés que nada. Qué impresionante. Nada. Yo quise, eh, al inicio, quise escribir acerca de KQP. Uh -huh no hay, yo no encontré tesis doctoral acerca de KQP. Es decir, el, el mayor símbolo del catolicismo paraguayo no, no tiene hay. un análisis científico, académico, teológico, hasta donde yo sepa.
0: Uh
1: -huh. es, es lo que más ha formado espiritualmente a nuestro pueblo, para bien o para mal. Claro, claro, claro. Entonces, hay un silencio absoluto, o casi absoluto, evangélicos hacia María, que, lo que a mí me parece muy triste, porque si queremos ser iglesia en un contexto latinoamericano, tenemos que ent entender nuestro contexto. Totalmente, totalmente. Eh, y, ¿Y cómo María ha formado a nuestro contexto? Uh -huh. eh, y ahí hay na nada eh, poco. Pues al final un capítulo se dedicó a la Virgen de Guadalupe en mm -hmm. mi tesis doctoral porque ahí sí hay muchas fuentes, mm -hmm. pero no. Qué tremendo.
0: Profe. Interesante. Y bueno, hay muchas cosas que hacer entonces ¿eh? en el punto de vista académico, profe. Sí. Bueno, Repti, querido mi gran hermano Jorge, eh, nuestro programa de hoy, ¿puedes contar un poquito sí, de qué hoy, se trata?
2: Hoy vamos a estar hablando con el profe Rainer sobre la difícil doctrina del infierno. Le titulé Difícil... O le titulamos acá con el profe Rainer difícil porque eh, estuvimos leyendo un libro de Donald Carson en donde él habla, un libro que se titula La difícil doctrina del amor de Dios y lo vincula a la doctrina del infierno. ¿Por qué? Por los muchos problemas que acarrea. Y estuve viendo algunas fuentes ateas también en donde conectándose o haciéndose de la doctrina del infierno lo utilizan también para criticar a Dios o poner en duda su benevolencia. Imagínate que nosotros tengamos que reflexionar pastoralmente con incrédulos y creyentes acerca de una doctrina que te dice que hay un lugar de fuego y tormento eterno como popularmente se cree donde van a ir a parar todos los pecadores, todos los que no han reconocido el Señorío de Cristo. Y bueno, vamos a estar hablando de eso con el profe Rainer. Él va a hacer un análisis general de la doctrina y después vamos a enfocarnos en una perspectiva apologética y pastoral. Y vamos a estar explicando lo que eso es, pero a la audiencia les digo, además de que eh, compartan la transmisión en Facebook Live, donde estamos ahora mismo, que escriban también y hagan sus preguntas. Acá el profe Rainer va a estar respondiendo. Pueden escribir al 0972 200 1400 o en la transmisión en la cajita de comentarios voy a estar leyendo sus mensajes. Así que, querido profe, ¿cómo quieras introducir estas en tu casa?
1: Bueno, <coughs> efectivamente, la doctrina, de la, eh, la, doctrina, sí, la doctrina del infierno es quizás uno, un, también uno de los obstáculos mayores hacia, hacia la fe cristiana. Uh -huh. Definitivamente desde el punto de vista escéptico, ateo, agnóstico, pero lo que a mí más me sorprendió cuando comencé este estudio fue que es una doctrina básicamente desconocida para la iglesia evangélica. Yo, por ejemplo, quizás en 30 años, bueno, casi estoy por los 40 ya, creo que una o dos prédicas escuché acerca del infierno. Es decir, mm. es un tema que, que casi nada o po poco o nada se habla. Entonces, es súper desconocido también para los evangélicos. Porque es tipo una, una doctrina medio sucia que está ahí, uh -huh. pero nos incomoda. Uh -huh. eh, porque parece ir, o parece contradecir el amor de Dios que uh -huh. nosotros estamos predicando. Entonces, eh, hay que entender eso. Eh, hay, hay que tener una comprensión básica del, del infierno. Yo creo que una parte... ¿Por qué tanto se desconoce por abusos en el pasado? Uh -huh. o sea, nuestra mentalidad de que es, las imágenes mentales que tenemos en el infier del infierno provienen de la Edad Media, de, por ejemplo, la, la obra de Dante Alighiero, sí, sí. el infierno, que, con, con todas esas imágenes donde demonios torturan eh, a, a, a personas, eh, Satanás con el tridente, ese tipo de cosas... Uh -huh. Que, que son imágenes populares eh, y también en las evangelizaciones en el pasado muchas veces se hablaba más del, del, del fuego del infierno que del mensaje del evangelio
0: uh
1: -huh. entonces hubo ciertos abusos en este área y por eso hoy en día mucha gente en las iglesias cristianas se siente muy incómodos eh, se siente muy incómoda mucha gente con esta doctrina entonces, yo, yo me propuse, bueno, ¿qué es en realidad? ¿Qué es en realidad? Eh, y voy a dar un resumen breve uh -huh. de lo que es y no es, de la terminología bíblica, teorías alternativas, y al final, ojalá, terminemos en aspectos apologéticos. ¿Cuál es el vocabulario que utiliza la Biblia acerca del infierno? En el Antiguo Testamento tenemos el término Sheol. Sheol. Sheol es algo así como el mundo de los muertos el inframundo
2: lo que para los griegos sería el hades
1: hades lo que los para los griegos sería el hades pero Sheol también de repente puede significar tumba mm. tumba también sí es decir Jacob fallece y va al Sheol algunas algunas traducciones les va les van a decir bueno eh, se fue al Sheol y otros dicen que le enterraron. simplemente claro que simplemente quiere decir la enterraron. Sí, pero muchas veces o en la mayoría de los casos es, es inframundo. Eh, en el Antiguo Testamento todavía no se vislumbra una doctrina del infierno, al menos que uno considera Daniel 12.2 eh, como eh, alusión al infierno. Quizás ahí o probablemente ahí esté la única alusión al infierno en el Antiguo Testamento. Entonces, yendo al Nuevo Testamento tenemos... Eh, tres o cuatro términos principales. Eh, el Sheol es en el Nuevo Testamento el Hades. Una especie de, de estado intermedio. Uh -huh. Después de la muerte y eh, el cielo o, o el infierno, de hecho. Porque en Apocalipsis 20 dice que el Hades y la muerte serán arrojados al lago, al lago de fuego. Yo, por ejemplo, hay una, la parábola del rico y Lázaro. La sí. eh, parábola, dije. Otros dicen que es historia uh -huh. real. Uh -huh. hay, una gran, hay un gran debate ahí. Uh -huh. Pero, por cierto, el rico, tanto el rico como Lázaro están en el Hades ahí. Uh -huh. eh, entonces, muchos dicen que eh, esto es una, una historia acerca del, eh, del infierno. No, es acerca del Hades. Uh -huh. Entonces, no sé hasta qué punto esa historia nos puede ayudar para construir una doctrina del infierno. Bueno, entonces tenés Hades también eh, con esa connotación del inframundo. Eh, otros términos son fuego y tinieblas, crujir de dientes, el gusano que nunca se muere, azotes. Eh, son términos que se utilizan, pero quizás el término más significativo es Gejena. Gehenna. Gehenna. Bueno, ¿qué significa Gehena? Es muy importante que comprendamos eso. Gehena, sí, sí. y mayormente se utiliza en los eh, Evangelios sinópticos y en Santiago 3:16 creo que sí. se utiliza sí. también. Gehena proviene del, del término hebreo Valle del Benjinón. El Valle del Benjinón fue un valle al sur de Jerusalén. ¿Y qué pasaba ahí? Ahí la gente de Jerusalén llevaba sus basuras, llevaba sus cadáveres y, y los quemaba ahí. Claro, el nombre Lot te hace alusión a eso. Ben, hijo. Hijo de, de In Inom. De Inom. Gejena Y esto fue llevado al griego y terminó en Gejena. Uh
2: -huh. Lo que se traduciría, o sea, que en la traducción en la que nosotros contamos sería infierno. Sí, infierno,
1: claro. infierno. Entonces, pero, pero con, esa, con, con, con ese término infierno, Gejena vienen imágenes. Uh -huh. Vienen yeah. imágenes eh, de muerte. De fuego, porque ahí se quemaba la basura, se quemaban los, los, eh, los, los cadáveres. Y por ende había gusanos. Eh, gusanos. Eh, oh, un, peor que un vertedero. Sí, un vertedero. Hasta se utilizaba azufre para claro. acelerador de fuego. Claro, por obvio. eso yo creo que eso influye después en Apocalipsis 2021 el lago de fuego y azufre. Creo que es una alusión a esa imagen del, eh, del Gehenna. Uh -huh. También eh, fue un lugar donde los reyes Amnon, Amnon y Manasés, eh, en ese valle, sacrificaron eh, hijos, sus hijos al dios Molok. Uh -huh. Y también donde en Isaías 66, cuando los habitantes de Jerusalén salen, eh, en la Jerusalén renovada, ven los cadáveres en el valle, y probablemente se refiere al valle del, del Benjinón Entonces, es un lugar de juicio, es un lugar de fuego, es un lugar de azufre. Entonces, esa imagen se tomó, especialmente había fuego, y, y se convirtió en la terminología más, digamos, más común del infierno y, eh, eh, en, el, en el Nuevo Testamento. Profe,
0: disculpa que te interrumpa. Entonces, a la gente que, que moría con una sepultura digna, por así decirlo, no, no era tirada ahí.
1: Me imagino que no, eso ahora no investigué, pero me imagino que no. Pero uh -huh. ciertos cadáveres ahí, uh -huh. terminaban, ahí y se les quemaba, ahí, sí. Entonces tiene, uh -huh. tiene esa connotación de, de, de impureza, de suciedad, uh -huh. eh, sí, es un verdadero. Porque se, en,
0: la, en la cultura judía, se, en la cultura judía eh, se, se hacían, o sea, habían lugares donde se le enterraba, claro.
2: El académico de FF Bruce comenta que ese lugar estaba reservado para criminales, por ejemplo, algunos eh, que morían o, o personas que morían en las calles, mm. que morían indignamente. Mm. Obviamente personas como un rabino que moría tenía una sepultura digna uh -huh. y otras, otro, otros ciudadanos de Jerusalén también, por
1: ejemplo. Los nn o sea, como se le, se le suele decir. Entonces, acá ya tenemos cierto problema con eso, porque una descripción una de las más comunes en el Nuevo Testamento es fuego pues la otra descripción en el Nuevo Testamento es tinieblas Tinieblas. hay
2: como una contradicción hay natural una, ahí hay
1: una contradicción o es fuego o es tiniebla o, o incluso se habla de oscuridad de tinieblas claro, porque si hay fuego no hay tinieblas no puede haber oscuridad. entonces ese es, es el, el, el tema ahí eh, y vamos a resolver esa dificultad enseguida la, la mayor parte del Nuevo Testamento ah, esto quiere decir, el que más habla del infierno es Jesús. Jesús. Que da las enseñanzas más explícitas. Y Juan en Apocalipsis. El resto del Nuevo Testamento habla más bien de destrucción, de muerte, de perderse. Y ahí después surge el gran debate entre un grupo que interpreta el infierno como castigo eterno. Hmm. Dice, bueno, es eterno porque, bueno, vida eterna, infierno eterno. Uh -huh. Y otro grupo dice, no, infierno es muerte, es decir, la persona será totalmente aniquilada. Uh -huh. Entonces, tengo que interpretarlo de acuerdo a términos como destrucción y muerte como muerte definitiva. Entonces, la gente no va conscientemente a sufrir en el infierno. Uh -huh. Entonces, ya notamos ciertas discrepancias. Eh, entonces, esto es la terminología básica del infierno, solamente a, a, a modo de in, in, introducción eh, pertenece... Uh, pertenece a la enseñanza bíblica, y, y simplemente por esa razón ya tenemos que hablar de eso, tenemos que explicar eso, tenemos que predicar eso, y tenemos que ver cómo no comunicar esto de una manera aceptable hoy en día. Claro. Podríamos decir entonces que independientemente de la
2: naturaleza de ese lugar, la Escritura sí enseña en términos de teología bíblica que hay un lugar de tormento reservado para los impíos, para los incrédulos, para las personas sin Dios. Hay un lugar reservado para que, que obviamente está separado de aquellos que han creído en Cristo y que por ende irán a la presencia de Dios. Bueno, eso podemos asegurarlo.
1: Bueno, eso es, es, eso es justamente el debate, eh, si, si va a haber eso. Uh -huh. John Stott diría que no, por ejemplo. John Stott diría que no, o quizás solamente el infierno dura cierto tiempo y después serán aniquilados. Eh, definitivamente eh, los impíos.
0: Con la muerte segunda, por ahí sería así.
1: Bueno, eso es el gran tema. Uh -huh. ¿Qué es la muerte segunda? Uh -huh. Según como nos han nosotros, muerte segunda significa sufrimiento eterno en eterno. el infierno. Sí. Según John Sot y otros, muerte segunda significa muerte, muerte. Claro, y en el estado eh,
0: intermedio estarían sufriendo.
1: Eh, eso, es su eh, eso es la gran cuestión, si hay, un, si hay ese estado intermedio. Uh -huh. Porque si, si tomás... Eh, Lucas 16, donde habla de Jades el rico y Lázaro, entonces tenés que interpretar eso como una historia real. Claro. Y la mayoría de los exegetas se van que eso es una parábola. Una parábola. Una parábola. Entonces, esa, eh, esas son las, eh, son las cuestiones ¿Cómo, bueno ¿Cómo hoy en día hablamos del infierno? Está por un lado el desafío ateo. Pero hay también eh, teorías alternativas. El, a, lo que a mí me sorprendió fue justamente cuánta gente acepta la reencarnación. Incluso en, en este
0: tiempo, profe, vos sabés que estuve hablando con mucha gente así, gente preparada, abogados, compañeros míos, y mucha gente hablándome de la reencarnación.
1: Reencarnación, y yo, eso me sorprendió también cuán fuerte es la, la, la creencia en Paraguay en la reencarnación. Entonces, la reencarnación en realidad es una teoría muy atractiva para muchos porque niega el infierno, porque te da una segunda oportunidad Uf. después de tu muerte, una tercera, cuarta, hasta una, no sé, hasta el infinito casi. Sí. Entonces la doctrina bíblica es, según Hebreos 9.27, la muerte y después el juicio. Uh -huh. pues la encarnación te enseña algo totalmente distinto. Uh -huh. Porque emana del hinduismo, fue absorbido por el budismo uh -huh. y parte de la ley del karma, que uh -huh. es la ley de la retribución. Es decir, como vos actuaste en esta vida, en la siguiente vida se te va a retribuir.
2: Creo que en Platón incluso encontramos también en ideas acerca de la re reencarnación.
1: Platón, ahí sí hay ciertas similitudes eh, con, con, con todo esto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo va eso? ¿Cómo se explica eso? Entonces, estás en un ciclo de reencarnaciones que busca que te purifiques lentamente para nuevamente unirte con Brahman. Este ciclo de reencarnaciones se llama Samsara eh, y para salir de este ciclo de reencarnaciones tenés que caminar el camino del Dharma. Uh -huh. que simplemente, bueno, hay diferentes interpretaciones de lo que es Dharma, una vida piadosa, ascética, oraciones, bueno, diferentes cosas y con eso lográs en algún momento de tu vida el Moksha, la liberación del ciclo eh, de reencarnaciones. Uh -huh. Esto choca con convicciones bíblicas eh, pero ciertamente es muy atractivo para mucha gente uh -huh. es muy atractivo para mucha gente hoy en día pero bíblicamente tenemos que decir con Hebreos 9.27 una muerte y después el juicio uh -huh. otra negación ciertamente de la doctrina del infierno hoy en día es el universalismo que especialmente está fuerte en la teología liberal. Es decir, que al final todos se van a salvar. Una apocatarsis. No, apocatástasis panton. Apocatastasis. panton. Eh, entonces, la salvación de todos. Y eso parte de la... Y es, y es realmente una objeción muy buena. Mm -hmm. Si Dios va a ser al final, todo en todo, después de la creación del nuevo mundo y la tierra, ¿cómo eso podemos combatibilizar con un lugar como el infierno que eternamente va a estar en oposición a Dios, entonces Dios no es todo en todo entonces eso ya en la iglesia antigua, eh, teólogos como orígenes entonces comenzaban a pensar en la apocatástasis eh, Panton eh, y también por el tema del amor de Dios, es decir, que, la, que el amor de Dios supere hasta la barrera eh, de la incredulidad y para que al final sea eh, todo en todo el gran problema, eh, ciertamente, el universalismo, en realidad, termina siendo una muy semejante a la doctrina calvinista de la predestinación. Porque en el universalismo, lo que pasa es lo siguiente. Dios predestina a todos a la salvación. La única diferencia con la doctrina de la doble, doble predestinación es que, no hay, que, que nadie se, es decretado a que sea no salvo. Uh -huh. Entonces ignora eh, la voluntad del ser humano, eh, ignora el rechazo, eh, ignora la seriedad del juicio. Entonces para mí no es compatible con eh, pensamientos bíblicos. Y tenemos a un teólogo moderno que defendió la
2: perspectiva vinculando el universalismo con la elección de Dios que vendría a ser Karl Barth.
1: Eh, Karl Barth lo que hizo fue lo siguiente. Eh, él fue un teólogo reformado y él lo que hizo fue eh, tomó la doble... Doctrina de la doble predestinación y la interpretó de manera cristocéntrica. Entonces, Cristo es el único escogido que eh, decretado a que sufra la perdición y el único escogido. Bueno, si Cristo es el único que sufre la perdición, nadie de nosotros sufre la perdición. Claro, ya no hay ira. Eh, el gran tema es que él no, no publicó su última obra mm. de, su, de su dogmática de iglesia. Entonces, no sabemos bien cómo él hubiera resuelto eso. Pero muchos teólogos piensan que hubiera terminado en una especie de apocatástasis pantón. Mm. Porque Cristo es el único desechado por Dios y el claro. único elegido por Dios. Elegido, y bueno. en el Cristo todos somos elegidos. Todos somos elegidos. Entonces, eh, eh, sí, pues definitivamente Calvarte. Y esa,
0: esa no, no llegó a publicar, pero llegó a hacer el, la tesis y algo al respecto, ¿o no? ¿O nunca salió?
1: No, sí. el, el, el último tomo de su dogmática de iglesia es la, lo que falta, él falleció antes. Pero lo que dijo de forma taxativa no, no, es que sé.
2: todos somos, o sea, Cristo re recibe el rechazo y asimismo sí mismo en Cristo todos claro, somos escogidos. Todos Eso somos. lo dijo abiertamente. O sea, la consecuencia sí. lógica de su afirmación es un universalismo. En términos sea. soteriológicos.
1: Puede ser. Hay, hay diferentes interpretaciones de Calabar, pero muchos se, se, bueno, se van, se van en, en esa dirección. Después tenemos como teoría alternativa, que no es en realidad teoría alternativa, es eh, el purgatorio católico. Uh -huh. El purgatorio católico, para entenderlo bien, solamente es reservado para aquellos que son salvos. Porque el purgatorio católico es una... Especie de purificación mm. para ya, los que... Llamas de purificación. Oh, de purificación. Muchos mucho entienden, no, no entienden bien eso. No es una antesala al infierno. Mm. No, es en, en lo que los católicos lo perciben. En tu caminar hacia la santidad, cuando falleces, la mayoría de nosotros nos llegan a esa santificación completa, ese amor genuino completo. Y porque en el cielo vamos a gozar de este amor completo y la santificación completa, y la mayoría de nosotros nos falta todavía algo. Bueno, entonces tenemos que pasar por un tiempo de purificación. Eh, a, anteriormente se hablaba mucho de fuego, que, tipo, que, que va a haber mucho sufrimiento. Hoy no se habla más tanto en la eh, teología católica de fuego, en ese sentido, sino más bien de, un, de una, una, una purificación, purificación. Como evangélicos y protestantes hemos criticado esto mayormente por el simple hecho de que falta evidencia bíblica, lo que es reconocido hoy en día por la Iglesia Católica también. Uh -huh. Eso también, eh, dicho sea de paso, cuando hablemos de María, abiertamente la teología y la exégesis católica te va a reconocer, bueno, dogma de la Inmaculada Concepción, dogma de la Asunción de María no tiene suficiente fundamento bíblico. Claro, así mismo.
2: Es interesante
1: cómo se construye
2: la doctrina eh, del, del purgatorio porque creo que según Francisco La Cueva, que, que, que era eh, católico antes, dice que en la soteriología católica se contempla una salvación en términos sinérgicos, es decir, Dios obra pero también hay como una cooperación humana. La salvación es el resultado del amor de Dios pero el ser humano también es llamado a responder a ese amor claro. y a amarla a Dios. Sin embargo, el amor de Dios es perfecto, pero el amor del ser humano que dan respuesta no es perfecto, claro. tiene que ser purificado.
1: Yo no, lo, yo no interpreté, interpreté, en, interpretaría eso como sinérgico, sino más bien como enérgico. Que, eh, porque sinérgico dice que, eh, te da la apariencia que hombre y Dios tienen, sí. tienen el mismo peso en la salvación. El, el eso el la doctrina peso. católica no afirma. Eh, yo me iría más por una palabra enérgica, que la gracia de Dios energiza, pero sí la iglesia católica le da un énfasis primordial a, a las acciones de Dios. Uh -huh. Eso, en defensa de los católicos, tengo, tengo que decir. Uh -huh. Claro, en su, en su teología. En su, en su teología. Uh -huh. eh, entonces, dicho sea de paso, en 1999 afir, firmaron un, una declaración conjunta con la iglesia luterana que supuestamente llegaron a un acuerdo en la doctrina de la justificación uh -huh. entonces claramente en las, en los últimos 50 60 años la, la, la iglesia católica afirmó cada vez más la, el aspecto de, de salvación como don de gracia uh -huh. por dios entonces no es más la misma iglesia del concilio de trento uh -huh. tenemos que decir eso porque honestamente es así uh -huh. Bueno, lo que la gente acá todavía piensa y cree es, ya se me escapa de la se, mano. Se,
0: se queda más con, con una, una teología popular. Claro. Tipo que va, va, va eh, trascendiendo, eh, o sea, se, se va comunicando de, de, de padres, a hijo a abuelo y uno va quedándose con esa teología con, popular. Con, con ciertas imágenes. Exacto.
1: Uh, eh, sí. Entonces eh, se basa también, dicho sea de paso, de la Purgatorio, se basa en un, el texto principal, en, en base, básicamente 2 Macabeos 12, 41 en adelante. Un texto que nosotros consideramos apócrifo, pero en sí. la teología, te, teología católica es canónico, de claro, sí, canónico. Es palabra de Dios también. Eh, entonces ahí Mirada. están las grandes, eh, las grandes diferencias. ¿Qué, qué decimos nosotros? Bueno, no tiene, no tiene aval en la escritura y... Eh, limita o denigra la obra de Cristo, porque fuimos justificados. Es decir, es una, es una declaratoria. Entonces, si yo digo que tengo que pasar por un proceso de santificación para que esa justificación se afiance, se afirme en mi vida, entonces sería una teología de obras. Claro. Uh -huh. En hebreo uno dice
0: en la versión Reina Valera Antigua dice purgación luego que Cristo purgó nuestros pecados.
1: Ah, eso no sabía. Sí. Eso no sabía. Sí, sí.
0: Así mismo dice esa versión, Reina Valera Antigua.
1: Entonces, eh, estos son, digamos, modelos alternativos al infierno. Después existen, bueno, ¿cómo interpreto ese lenguaje que tenemos en el Nuevo Testamento? Que Gena, fuego, crujir de dientes. T tinieblas. Tinieblas. Eh, hay tres perspectivas en eso. Está la tradicional, que, que, con la que creo que la mayoría de nosotros fuimos formados, que el infierno es ta, eh, significa estar eternamente en un lado de fuego, uh -huh. un lado de fuego y azufre. Bueno, y después está la eh, perspectiva metafórica, o la que interpreta ese lenguaje como imagen. Uh -huh. ¿Y por qué interpreta eso como imagen? Porque las, la, el lenguaje predominante en la Biblia cuando se habla del infierno es fuego y tinieblas, términos que se excluyen mutuamente. Entonces, si yo los tomo de una manera literalista, tengo una contradicción. O el infierno es fuego o es tinieblas, pero no puede ser ambos a la vez. Y hay muchos problemas también con, con eh, el, el lenguaje. Por ejemplo, si, si ustedes se ponen a pensar el crujir de los dientes, entonces, si yo por todas las eternidades voy a crujir mis dientes, ustedes saben, no sé, el dentista, ¿cuánto cuánto me aguantan mis dientes? Claro. ¿Un año? Claro. Entonces, Dios por lo menos cada dos años tiene que proveer nuevos dientes para el infierno. Eh, suena, suena medio estúpido claro. cuando lo digo siempre, es claro, así pero, pero, o puede ser
2: dotado con dientes indestructibles justamente para que pueda eh, eh, sí ¿pueda? tener bueno, dientes obvio, de hierro, hierro obvio, en el infierno.
1: Obvio,
0: pero eh, lo, que, lo que está planteando el profe es justamente la literalidad con la que vas, claro. a, sí, vas a tomar
1: eh, o el gusano que no se muere es decir ¿real, realmente Dios va a crear gusanos inmortales para el infierno mm. o, o, o esos términos apuntan a otra realidad mm que es
0: lo más probable.
1: Es lo más probable desde, desde mi punto de vista. Y lo mismo ah, en hay, la parábola. Hay, hay también,
0: apunta a una realidad solamente que usa figuras muy presentes, humanas. ¿verdad?
1: Lo
2: cual era común en los tiempos de Jesús. Claro, figuras. Y, y
1: nuevamente les hago recordar de dónde los judíos tenían el concepto de infierno, de qué genera el valle de Benjimón. Ellos tomaron una imagen conocida por ellos.
0: Profe, y te puedo decir una cosa, fíjate que yo me imagino cuando cuando empiezo a pensar en esa en esa figura pienso en un valle donde hay oscuridad también pero pero no un fuego intenso sino que ese fuego de azufre eh, cuando te acercas hay oscuridad cuando aunque haya sol en un fíjate que cuando cuando algo que se está un, un incendio que se está claro. apagando
2: por la humedad, eh, haber, está, humedad hay una
0: humedad negra hay fuego también pero es negros. Vos ni siquiera ves el
1: fuego adentro. Si fuera un valle como el Benjamín, te daría la razón, pero Apocalipsis lo describe como lago de fuego. Claro, sí, lago. Eh, es ya un nivel... Sí, sí. Ahí ya no hay más... Eh,
0: claro, ya, ya no puedes claro. decir eh, eh, o es niebla o es fuego. O,
1: o, o, y, y bueno, esto quizás va a ser macabro lo que yo voy a decir, pero un cadáver que está siendo consumido por gusanos, un ca, cadáver que no se quema porque eh, está lleno sí, de líquidos. Sí. O sea, <risa> entonces, y, y lo, el otro problema con el fuego también es que Satanás y sus huestes demoníacas serán arrojados también al lado de fuego. También, también. Pero el tema es que ellos son seres espirituales. Seres espirituales, seres espirituales no tienen sí. carne, no tienen nervios entonces por lo tanto tampoco sienten dolores. Así es. Eh, entonces,
0: una, eh, apunta a, a una dimensión.
1: Eh, entonces, entonces, yo creo que, especialmente en el lenguaje, cuando hablamos del fin del mundo, la Biblia utiliza muchas imágenes. Por ejemplo, la Nueva Jerusalén es una ciudad que se presenta con muros. ¿Por qué se presenta con, como mur con muros? Porque las ciudades en aquel entonces tenían muros. Si Juan estaría hoy en la isla de Patmos... Y si iba a describir la Nueva Jerusalén, se asemejaría mucho más a París o Nueva York, uh -huh. sin muros. Porque, ¿Qué presupone el muro? El muro presupone que enemigos te puedan atacar. Claro. ¿Y cuándo se dejó de construir muros para las ciudades? Con la invención de la pólvora. Porque entonces lo, con, con los cañones ya cada vez más los muros eran menos efectivos. Por eso las ciudades hoy en día, en las ciudades no tenemos muros. Entonces claramente se, se utilizan imágenes acá, claro. de acuerdo al tiempo. Y una regla exegética es, imagen debe ser interpretada como imagen.
0: Claro, Porque, y lo, lo mismo las calles de oro, lo que, lo que quiere dar es el, el símbolo del valor claro. que tiene. ¿verdad? Porque además
1: que, la, que, que,
0: que mucho nos va a importar el oro en la eternidad. Claro, que, si, eso no podés, por... si no podés vender, comprar, entender, de, 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 qué, ¿de qué te va a servir? Además la ciudad ¿verdad? es
1: presentada como un cubo perfecto, nuevamente va a ser un cubo o toda esta terminología alude a la perfección de la Nueva Jerusalén el, el, a la perfección del mundo que se viene entonces notamos cuando se habla de las cosas del fin la, utiliza, la Biblia utiliza muchas imágenes y también yo creo que eso en el infierno Entonces yo prefiero la perspectiva metafórica no que nosotros vamos a estar sufriendo fuego sino que estos son términos que apuntan a una realidad donde sí vamos a sufrir. Uh -huh. Pero no sabemos mucho de la naturaleza de ese sufrimiento. Dijo un teólogo John Down, cuando todo está acabado, el infierno de los infiernos, el tormento de los tormentos, es la eterna ausencia de Dios. Y la imposibilidad eterna de volver a su presencia, quedar fuera de las manos del Dios vivo, es más horrible de lo que podemos imaginar. Eso es el infierno. ¿Qué puede haber que sea peor que esta condena de ser excluidos eternamente, eternamente, eternamente de la vista de Dios? Entonces, eso yo prefiero como eh, explicación del infierno. Una exclusión. Una exclusión. ¿Cómo específicamente va a ser... Ya, y hay, hay dos cosas. Estamos problema. limitados por el lenguaje. Sí, estamos limitados por el lenguaje. Claro, y evidentemente
0: Dios usa un, un, un lenguaje para que el hombre entienda, por eso usa esas figuras Así, muy humanas.
1: Eh, y, y utiliza un lenguaje que se entendía en aquel tiempo, el quejena, y claramente se tenía en mente el Valle de Benjamín. Uh -huh. Entonces con esa analogía del tiempo se explica el infierno. Uh -huh. Quizás hoy... Hablaríamos, no sé, utilizaríamos claro. una imagen distinta.
2: Incluso, incluso diría, perdóname, querido pastor, para añadir nomás lo que dice el profe sobre el respecto a, su, a que se inclina por una interpretación metafórica. Creo que también es importante decir que la mayoría de los exégetas se inclinan también por una interpretación metafórica. Sí, Prá sí. Prácticamente todos los libros de hermenéutica que aplican los principios hermenéuticos a los textos bíblicos van a llegar a la conclusión de que tomar esos pasajes de manera literal es intelectualmente inviable, o sea, no, no parece ser que la intención de Cristo no es hablar en términos literales, claro. la intención, o sea, la, la receptividad de su auditorio iba a ser no recibirlo en términos literales y obviamente el sentido común, que es algo que tenemos que aplicar cada vez que leemos la Biblia, nos dice que no se está hablando en términos literales. Así como, por ejemplo, en el Apocalipsis se describen bestias que salen del mar sabemos que no pueden explicarse en términos literales por una cuestión de sentido Oye, No, Pero
0: eh, explica abiertamente, la Biblia te explica que eran los cuernos y, uh -huh. y todo eso. Sí. En este caso, profe, mira, viste que dice la Biblia, eh, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios tiene preparado para nuestra gloria. Así también Pablo mismo cuando estuvo en el tercer cielo, dice que él oyó cosas que el hombre no le ha dado dar. Eh, poder dar a, en palabras. expresar en Limitado palabras claro, o sea, que,
1: eh, estamos, cuando hablamos de las cosas del fin estamos limitados en nuestras palabras y mm. se utilizan imágenes mm. para describir una realidad de la, la cual en realidad no podemos escribir mm. o, o estamos muy limitados en describirla ¿sí?
0: aún de entender la verdad porque también dice la Biblia eso también es algo que, que la gente tiene que entender porque los apóstoles mismos dicen que ellos profetizaban en parte Dice que ellos veían como oscuramente. dice claro. Entonces, no tenían la revelación total de, todo, de, de todas las cosas, sino lo que Cristo quiso dar a transmitir. Como dice Juan mismo también, estos se han escrito, estas cosas se escribieron para que creamos que Jesucristo es el Cristo y que por medio de él tengamos vida eterna. Amén. Después, también en el tiempo final, cuando Jesús se resucitó, obviamente ellos habrán tenido muchísimas preguntas, ¿verdad? Siendo judíos devotos, eh, hombres de Dios que estuvieron en la presencia de Cristo, después de que él le haya enseñado todas las escrituras de lo que Él decían de él, ellos le decían, Señor, ¿cuándo vas a restaurar todas estas cosas? ¿Cuándo va a ser el fin? Y él le dijo, eh, esas cosas no le corresponden a ustedes, pero ustedes me van a ser testigos. Claro. Entonces ahí vemos el objetivo muchas veces. No hay como una, eh, no, no hay una revelación completa en el sentido de que no nos muestra todo, pero sí los procesos, ¿verdad? Es decir que en este tiempo Dios nos habló a través del Hijo y en el Hijo todas las cosas están cerradas, ¿verdad?
2: Totalmente. Incluso, es incluso la visión misma de Apocalipsis, eh, si es que lo interpretamos a una visión equilibrada, ya sea preterista, futurista, etcétera, el mensaje es el mismo, la victoria del Hijo de Dios que viene por claro. segunda vez y la victoria, por ende, de su iglesia sobre los reinos de Satanás y el mundo. Es, es, es el fin. De las escrituras, no darnos detalles acerca de ese lugar de tormento. Aunque si hacen, se hacen referencias, el mensaje central es, es otro. Eh, querido profe, no sé si ya querés pasar a la parte reflexiva pastoral,
1: ya tenemos muchísimas preguntas. Y, sí, bueno, está, están otras op op opciones: el, el condicionalismo, aniquilismo, quizás hablemos en otro día de eso. Uh -huh. eh, justamente de lo que ya apuntamos, que no hay sufrimiento eterno en el infierno. Uh -huh. Yo simplemente me reduzco a decir. Textos como Mateo 25, Apocalipsis 4, eh, 14, Apocalipsis 20, 21, 22, me hacen pensar que esa opción es inviable. Uh -huh. Así que, que que Dios mate a los impíos, que no sufran. En realidad eso no sería castigo, uh -huh. no, sería no, liberación sino, del castigo. Claro, liberación del castigo. No,
2: ¿Podríamos construir también un argumento filosófico asumiendo que Dios es un juez eterno y que nuestros pecados contra la persona de Dios han sido cósmicos, han sido infinitos, como dicen William Lane Craig, por ende deberíamos pensar en un castigo también en términos eternos.
1: Eso es el argumento el de que proviene de Tomás de Aquino. Uh -huh. Entonces ese argumento proviene de Tomás de Aquino, lo que los condicionalistas responderían, que no es justo, que, tempo, eh, que pecados, pecados temporales. temporales sean castigados eternamente. Claro. Eso es justamente el, 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 la respuesta que hombre, yo también estoy de acuerdo. Es, no es, el, es el objeto contra el cual pecaste, que, mm. que, y ese objeto es infinito. Claro. Así. claro Entonces, claro. Eh, por eso es la, la, la gravedad mm. eh, de todo esto. Así mismo.
0: Sí, eh, es, es, como que, es como que nosotros estamos ciegos, ¿verdad? Eh, pues, dice lo la Biblia que estamos, nacemos eh, con una ceguera espiritual y no vemos... Claro. La gloria de Dios, ¿verdad? Porque al, al, al ver la santidad de Dios, eso pasó con todos. Los hombres de Dios que tuvieron un encuentro con la santidad de Dios dijeron, voy a ser condenado porque soy un, un hombre pecador, ¿verdad? Como dijo Isaías. Obviamente él estaba hablando en un contexto de juicio que sí. se enfrentó obviamente con, con la soberanía de Dios y él, él, él entendió que como ya Dios le estaba dando palabras de juicio pensó que ese era el momento donde él iba a ser enjuiciado, ¿verdad? Pero sin embargo... Así también Dios, vemos la bondad de Dios en que claro. Él envía mensajeros para traer esa salvación. De y que, que su bondad
2: es infinita. Cristo también técnicamente sufrió un castigo temporal en, 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 en la expiación. Sin embargo, tenemos gloria eterna gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y me gustan los ejemplos, las ilustraciones que da Norman Geisler, por ejemplo, para explicar eso, diciendo que si nosotros buscamos medir la gravedad del castigo por un hecho temporal, sabemos, por sentido común, que no es lo mismo ofender a una persona, a un ciudadano común, que ofender al presidente de tu país. Yo puedo escupir al rostro un vagabundo, pero terrible cosa ciertamente es que escupa el rostro de Vladimir Putin, por ejemplo. O sea, es, no, no, te o
1: sea, sugiero que no hagas bueno, eso. No. <risa> <risa> bueno, la gente que hace eso sí, suele pero, caerse de ventanas. Sí, eh. pero ahí, por
0: ejemplo, en el tema en el tema del derecho penal hay, hay algunas cosas eh, por ejemplo eh, si, si, vos, si vos le matás a alguien a, a título personal un homicidio normal otra cosa es que vos quieras hacer un golpe de estado ¿entendés? Uh -huh. entonces ahí sí son diferentes eh, la expectativa de, de pena y también dentro del homicidio es, es, está por ejemplo la hazaña ¿verdad? cuando le matas a tu papá, a tu mamá o o por ejemplo, con, con un golpe ya le podías matar, pero si vos agarras y le das 10 cuchillazos, 15 cuchillazos, te, se, ensañas se, se, te, te ensañas, entonces ahí también la, la expectativa de pena es mayor. Es mayor. Entonces hay todo un estudio de eso, es tremendo. Pero bueno, bueno profe, y eh, justamente como vos estás diciendo, eh, es, esta doctrina es tan difícil y polémica y muchas veces los ateos no atacan por el hecho de que dicen que es un dios cruel. ¿verdad? Porque mm. si hay un infierno eterno, entonces tendría que haber crueldad, porque no hay justicia. Así mismo. Entonces. Y de hecho,
2: pasando ya incluso las preguntas, pastor, tienen mucho que ver con lo que vos estás diciendo. Porque acá, por ejemplo, nos dicen eh, ¿por qué entonces Dios creó personas que Él sabía que iba a ir al infierno? ¿Acaso no es mejor nunca haber existido que existir e ir al infierno? O también nos preguntan, ¿cómo podemos compatibilizar el amor incondicional de Dios con un infierno y una salvación condicional donde van a ir
1: los... Puedo pecadores? responder al tema del amor Profesor, de un Dios. Un
0: ratito. Jesús mismo dijo, no? es mejor no haber nacido, dice.
1: <risa> o sea que tiene razón. <risa> <¿no>? <risa> Así digo. Eh, eh, Jesús es el, cuando hablamos del amor de Dios, eh, Jesús es el amor de Dios y él es el que más habló del infierno en el Nuevo Testamento. Eh, yo, yo digo que el amor de Dios exige el infierno
2: de acuerdo. Eh,
1: ¿Por qué digo esto? Porque Dios espera una respuesta libre y no obligada del ser humano. Entonces, el amor de Dios da espacio al ser humano a elegir un camino que no le agrada a Dios. Lo mm. que los ateos muchas veces me quieren es quieren un Dios monarca mm. que decrete mi salvación pero eso ignora mi libertad humana. Entonces Dios iba simplemente a ignorar mi libertad humana y decretarme a algo que yo rechazo. Entonces, el amor de Dios, ¿qué significa amor? Y en esto los calvinistas estarían quizás en desacuerdo conmigo. Uh -huh. Yo defino la soberanía de Dios en términos de amor, no en términos de monarquía como está en el okay. calvinismo. Okay. Que don, por eso hay dos decretos: claro. salvación o, perdición. o no. perdición. Y el amor siempre da espacio al otro para que tome sus propias decisiones. Entonces, el claro, amor. Tiene que ser voluntario. Claro, eso es, es el amor. Y también la dignidad humana exige el infierno. Eh, la dignidad humana exige el infierno. Dice Cies Luis en su libro Cartas a un Diablo Novato. Mm. <risa> Donde un demonio le escribe a el, un, un el, demonio el, novato. Es el, el ángel. Y dice este demonio, con frecuencia debes de haberte preguntado por qué el enemigo, es decir, Dios, no hace más uso de su poder para que las almas humanas se den cuenta sensible de su presencia en cualquier momento que él escoja. Entonces, ¿por qué Dios no utiliza más su poder para salvar a las personas? Pero ya ves, ahora lo... Irresistible y lo indisputable son las dos armas que la naturaleza misma de sus planes les impide, le impiden usar. Dios no puede utilizar lo irresistible y lo indisputable porque negaría la dignidad humana. El enemigo Dios no puede forzar, solamente puede cortejar. Entonces, por el amor de Dios... Da libertad, da espacio. Y Dios no obliga, solamente corteja. Entonces, ahí está eh, el, el, el tema. Dice Dios también, eh, Dios digo, <ríe> si sí, es Luis, eh, en su libro El gran divorcio, en última instancia no hay más que dos clases de personas. Los que dicen a Dios, hágase tu voluntad, mm. y a aquellas a las que Dios dice, hágase tu voluntad. Todos estos están en el infierno, lo eligen. Sin esta elección individual no podría haber infierno. Ningún alma que desea en serio se verá privada de encontrarle a Dios. Los que buscan encuentran, a los que llamen a la puerta se les abrirá. Entonces el amor de Dios exige el infierno porque da libertad que la gente se oponga a él. Y la dignidad humana también exige el infierno, porque Dios nos va a imponer su voluntad en tu vida. Absolutamente.
2: Incluso podríamos decir que si lo observamos de una perspectiva correcta, el infierno también puede ser un motivo de consuelo para los creyentes. Claro. Porque imagínate en existir en un mundo de eterna impunidad, donde evidentemente hay muchas personas que en esta vida, pese a que hicieron grandes males, se van a quedar sin castigo. Sin embargo, si creemos en un Dios juez justo de toda la tierra que dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, podemos descansar en esa justicia venidera. ¿Por qué? Porque el Señor a final de cuentas va a hacer justicia. Y en la Escritura encontramos que esa era la esperanza de los mártires, por ejemplo, que su sangre ha sido derramada injustamente y también el clamor de muchísimos inocentes que, como dice la Escritura, claman, su sangre clama desde la tierra. O sea, yo
1: pienso que... La... Exactamente eso, la justicia de Dios exige el infierno. ¿eh? Nuevamente, si es Luis, nos, nos ayuda. Mucha gente no quiere el infierno, pero hay una diferencia. Dios quiere que Dios les perdone sus pecados, simplemente pero ahí tenemos una confusión en la mente. Debemos distinguir, diferenciar entre condonar y perdonar. Dios no condona, uh -huh. Él perdona. Uh -huh. Pero perdonar, ¿qué significa? Que yo reconozco claro. que he fallado contra Dios. Claro, claro.
0: Si no, si no la si, ira de Dios está todavía, y, y si, si no hay arrepentimiento.
1: Claro, y es más, si Dios iba a condonar directamente pusiera en juego su carácter, mm. su justicia y su santidad. Mm -hmm. Entonces, la justicia de, de Dios exige el castigo. Perdonar exige que yo reconozca la santidad de Dios y me someta a Él. Pero lo que la gente quiere es condonar. Claro, claro. Es, es
0: como lo que hace el, el, el presidente, creo que tiene para condonar eh, la pena de cinco personas para que salgan en la cárcel. Más o menos esa vez podría ser la figura comparado con, con lo que es per, eh, perdonar ¿verdad? y justificar, porque eh, debe arrepentirse la persona, porque si no, la ira de Dios todavía está sobre esa persona. Eh, una cosa, profe, tremenda es que el reino de Dios viene. Sí. Jesús dijo, el reino de Dios ya ha venido, conviértanse de sus malos caminos. Entonces, ya él envió a sus mensajeros a decir al, al pueblo, al mundo, el reino de Dios viene, pero la gente no quiere ese reino. No. Entonces, el reino va a venir y el día que venga el rey, Dios le va a dar simplemente a la gente lo que la gente quiso. No quiso el reino de Dios. Entonces, Dios le va a conceder lo que ellos quisieron. Por eso dice la Biblia: los hombres amar, la condenación es esta: los hombres amaron más, o sea, ágape, las tinieblas que claro, la luz.
2: Claro. Amaron incondicionalmente a las tinieblas. Sí, claro. no, obvio, el ágape claro. la aplicaron con, con las tinieblas. O sea, ¿Cuál? fue negado.
0: Fue, fue abnegado. Profe, una cosa porque tenemos poco tiempo, pero no queremos desaprovecharte, profe. Eh, dice la Biblia eh, en Mateo, justamente 25, a los de la izquierda le dijo, vayan al, al fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Sí. Entonces, a, ahí, por ejemplo, eh, vemos una situación donde es como que el, el enemigo principal, o sea, dice luego la Biblia cuando Jesús empezó a predicar, ¿qué tienes contra nosotros? Le dijeron, le saltaron los demonios. Vienen a, a, vienen a destruirnos, le dijeron. Entonces, como que Jesús comienza el mensaje? Pero son los demonios los que se toman por aludido de que directamente Jesús viene contra ellos. Entonces, claro. ahí vemos, dice, el, el día, el, el infierno preparado para el diablo y su ángel. Pero sin embargo, habrán hombres que van a terminar ahí. Y, y, y eso, profe, ¿cómo es? Porque es algo. Profundo
1: es. No, en Apocalipsis 20 se repite eso. El Hades, la muerte, eh, la bestia, Satanás y sus y el dragón, fueron dragón los... son arrojados al lago de fuego y también los impíos. Los impíos. Entonces eso es la muerte segunda. Entonces hay una conexión entre creo que es el eh, versículo sí. 41 de Mateo sí. 25 sí, con sí. Apocalipsis 20. Hay una sí, profunda sí. analogía ahí. Sí.
0: Hay, hay un toque profundo y hay, hay un tema filosófico también, profe, ¿verdad? Porque, no, y justamente lo que, te, lo que te planteo, ¿verdad? que hay, hay varias posturas porque ahí es que vemos como que, que Dios en, en, en su plan, porque Dios le crea a Adán en Adán fuimos creados nosotros, ¿verdad? Y, y la nueva creación en Cristo, pero ahí vemos como que Dios prepara este lugar eterno para el diablo y sus ángeles y es como que los impíos van porque... claro. Por su causa. ¿verdad? Claro, sí. como pero, participan en pero, su condenación. Claro, pero el hombre, cuando, cuando escucha hablar de la doctrina del infierno, se toma muy por aludido de que Dios prepara para ellos. Y en realidad el hombre va cayendo a ese lugar. Como es
1: porque... como Luis dijo en una ocasión, las puertas al infierno no se cierran de afuera, se cierran por adentro. Si tomamos nuevamente la parábola del rico del Lázaro, ¿qué dice el rico al final ahí? envía dice... No, dice que... Que, que el pobre le dé algo de ah, beber. Okay, okay, sí. Entonces, ¿qué, ¿qué me dice eso? Que el rico en el infierno todavía no se convirtió. Uh -huh. Porque pensaba todavía que el pobre uh -huh. Lázaro...
2: Estaba a su servicio.
1: Eh, todavía estaba a su servicio uh -huh. como, eh, como en el mundo de los vivos, uh -huh. que era su siervo, su esclavo. Entonces, no hay una conversión ahí. Uh -huh. Entonces, claramente, las puertas, no es que entró al infierno y dijo, bueno, a la pucha, no. Este lugar no quiero, quiero estar, quiero convertirme. No. Endureció su corazón aún más. Por eso, las puertas del infierno se cierran por dentro. No es que Dios cierra por afuera las puertas del infierno. Una... No sé si hay, hay más preguntas. Sí, tenemos dos
2: preguntas. La primera pregunta dice, ¿qué consuelo podría haber para una persona cuyo familiar incrédulo muere y por ende debemos pensar que terminó en el infierno? Uno. Y la otra pregunta que dice, ¿la creencia en un infierno acaso no fomenta la intolerancia religiosa y su exclusividad? ya que implica que solo aquellos que siguen esa determinada feo sistema de creencia
1: escaparán de ese castigo eterno. Eh, con, primera, con un familiar incrédulo, simplemente ahí yo me callo, yo no sé dónde está esa persona. Uh -huh. Eso es parte de la soberanía de Dios. Yo no sé si se convirtió yo ahí me callo. Digo, los que están escritos, los nombres que están escritos en el libro de, de la, la vida del eterna Cordero. del Cordero, bueno, eso es Dios. Yo me callo ahí. Yo no sé dónde está esa persona.
2: Y al final de cuentas, nuestro consuelo viene del carácter de Dios también. Nosotros amamos a una persona que, en, que en, dudamos si se perdió o no. Debemos creer que Dios lo amó más. Y Somos misericordiosos. Dios es más
1: misericordioso que nosotros. Es más justo, más bueno. Claro. Y el tema de la intolerancia es justamente todo lo contrario. Porque yo sé que Dios en su momento va a establecer justicia. Yo ahora estoy liberado incluso a amar a mi enemigo. Mm. Incluso si mi, mi enemigo me persigue. Entonces yo no tengo que juzgar a mi enemigo. Me libera a amarle. El juicio de Dios me libera a amar a todas las personas en este mundo. Absolutamente. Sí. Incluso diría que... El único
0: que... que puede hacer justo juicio es Dios. Así claro.
2: Mismo. Así mismo. Pre... Con el tema
0: de las creencias, Repti quiero decirle un poquito algo a la, a, al que escribió. Okay. No, es un sistema de creencias que uno tiene. Y que porque yo... Estoy, no, no es una intolerancia religiosa porque yo sigo las, el sistema de creencia del cristianismo. No, acá hay un problema de, de, del pecado. O sea, el pecado es algo injusto. Entonces el pecado trae consecuencias y el único que pagó por el pecado y resucitó y venció a la condena del pecado que fue la consecuencia, que es la muerte, fue Jesús. Entonces, todo aquel que le reciba a Cristo como su Señor y Salvador, ese puede tener vida eterna. Entonces no es, un, no es una cuestión de sistema de creencia. El tema es que hubo un... Dios se hizo hombre y murió por nuestros pecados y por eso nosotros podemos tener salvación. no Es un sistema de creencias
1: Otra cosa que le me gustaría responder. Yo diría que el ateísmo tiene el potencial de ser mucho más injusto porque si no hay vida después de la muerte yo tengo que establecer la justicia aquí.
0: Exactamente.
1: Kant dijo eso también. Eh, eh, y... Yo no creo que sea un accidente histórico que Stalin, Mao Tse Tung, trataron de establecer un paraíso acá, uh -huh. sobre la tierra, pero matando a millones de personas ah, sí, que molestaban claro, en el claro, proceso. Molestan. Entonces el ateísmo uh -huh. para mí que tiene sí. enormes peligros de terminar en una posición muy intolerante. Sí, sí totalmente. No, y
0: Kant había dicho justamente, alguien tiene que hacer una justicia, la justicia en un momento. Sí, Kant en que... su
1: crítica a la, la razón moral dijo, bueno, por eso necesito a Dios para que después alguien sí. establezca justicia. Sí. Para todos
2: los efectos prácticos necesitamos sí. que haya un Dios justo. Llegamos al final. Llegamos eh, al final.
0: Mis hermanos queridos, eh, agradecerte, profe, por estar una vez más. Espero que, que sea más frecuente tu venida, profe, no, nos bendecís siempre con tus enseñanzas. Muchas gracias. Y agradecerte por eso, profe. Muchas eh, gracias. Jorge, tremendo. Sábado que viene nos vemos, gente sí. linda. Para sortear y libros ya también, si Dios ya, sí, Dios. Ya, ya está tenemos. ese tema, porque sí, eso sí, le, le estamos sí. teniendo a nuestra audiencia. Pues Don Alcides
2: incluso nos va a donar algunos
0: libros ah, para la. sortear. Sí, te saluda Don Alcides, un capo Don Alcides. Bueno, gente linda, muchas bendiciones. Nos vemos el sábado que viene eh, con otro gran programa de Fundamentos. Muchas bendiciones.
2: Bendiciones, nos vemos, profe. Bendiciones.
0: Chao, chao.